0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Gobierno ha dado luz verde a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales para tomar hasta un 10% del capital de Telefónica y convertirse así en la mayor accionista de la compañía, tal y como ha notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La vicepresidenta económica Nadia Calviño señala que la compañía desarrolla actividades que son de vital importancia tanto para la economía como para el bienestar de los ciudadanos. Es, sin duda, la empresa más estratégica de nuestro país, no solo por su presencia en el ámbito de las infraestructuras de telecomunicaciones eh, y en el ámbito de la innovación tecnológica, sino también por su peso en el ámbito de la seguridad y la defensa. Y por eso, como les señalaba, eh, en línea con otros grandes países europeos, como Francia y Alemania, que tienen o incluso están incrementando su participación dentro de la, en, en el capital de las grandes operadoras de telecomunicaciones estratégicas... Autorización que se ha producido en el Consejo de Ministros de hoy en el que también se ha aprobado la reforma del subsidio por desempleo. La cuantía se incrementa pasando de los 480 euros actuales a 570 en los seis primeros meses de la prestación, a 540 euros en los siguientes seis meses y se mantienen los 480 actuales el resto de duración de la prestación. Se podrá compatibilizar con un empleo durante los 180 primeros días y cubrirá a más colectivos, según ha informado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Singularmente lo que hacemos es ampliar el número de colectivos que forman parte ahora mismo ya del subsidio por desempleo. Las personas menores de 45 años sin eh, cargas familiares podrán percibir el subsidio por desempleo. También lo podrán hacer las personas trabajadoras eventuales agrarias. Y también, eh, y esto es muy importante, podrán percibirlo los trabajadores y trabajadoras transfronterizos que eh, vienen a, a trabajar a diario a nuestro país en Ceuta y Melilla. Más asuntos. La Unión Europea acuerda prolongar las medidas de emergencia adoptadas durante la crisis de precios de la energía como un tope de precio a las compras de gas en el mercado mayorista y otras disposiciones para fomentar el ahorro energético y la solidaridad entre los Estados miembros, además de acelerar permisos para las renovables. La ampliación de las medidas no incluye el llamado mecanismo ibérico que permite a España y Portugal limitar el precio del gas en el mercado eléctrico. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha valorado el acuerdo. Pero en todo caso las turbulencias, las incertidumbres con respecto a cómo evolucionará la eh, geopolítica, los conflictos que vivimos muy cerca de las fronteras europeas y el impacto que esto pueda tener en los precios de las materias primas es suficiente como para expresar de forma clara y contundente la voluntad del Consejo de Energía de prorrogar estas medidas que esperemos no sea necesario aplicar. Pero en todo caso es correcto que sigan en vigor. Y el Banco de España ha publicado hoy sus nuevas proyecciones macroeconómicas. La economía española se desacelerará aún con más fuerza en 2024 y pasará a crecer a un 1,6%. De hecho, el organismo estima que el crecimiento se mantendrá por debajo del 2% durante todo el periodo 2024-2026. Además, espera que la inflación se reduzca durante el próximo año al 3,3%. Y a las 8 el balance con Federico Quevedo. ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes. Buenas
2: tardes, Aira. Pues de esas previsiones del Banco de España y del análisis de esas previsiones vamos a hablar con Laura Blanco... El nuestra lupa, en nuestro, luego nos tocará también hablar de, de los deportes de la jornada de liga que empieza hoy, de la que terminó ayer y hoy es martes, tenemos jóvenes que transforman España, vamos a hablar de solidaridad y de voluntariado con tres jóvenes que van a venir a visitarnos al plato y la última media hora con Pilar Rodríguez Familias Enredadas, vamos a hablar de jóvenes de los niños, los menores y las pantallas ya sabes que hay, ya sabes que hay mucha preocupación sobre este asunto
0: Pues a las 8 el balance
1: Claves del Mercado
0: el IBEX 35 recupera los 10.100 puntos y sube el 0,52% impulsada por el avance de Wall Street y el alza de las plazas europeas después de que la inflación en la zona euro haya caído en noviembre al 2,4%. Dentro del selectivo español le destacan las subidas en Grifols tras anunciar cambios en el Consejo y Iberdrola, Indra e Inditex y en el lado de las caídas Redella ha sido el peor valor de la sesión. Si miramos a Wall Street tono positivo el Nasdaq con subidas del 0,41% en los 14.965 puntos. El S&P 500 sube un 0,41% en los 4.759 puntos, mientras que el promedio de industriales también con rebotes del 0,52% en los 37.498 puntos. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTB, el par eurodólar se negocia a 1,0975 unidades. Muy buenas tardes.
1: con Eduardo Castillo.
0: ¿Qué tal
3: amigos? Buenas tardes. Bienvenidos a las Ya Comienza en Capital Radio. Estamos concluyendo estas últimas semanas de programas. Pues antes de que termine este 2023, que ha sido pues un año nuevamente perdido, ¿no? Para para la economía española. Bueno, no para no para todos, porque sí que ha habido movimientos, pero que al final redunden en la economía nacional, es decir, en el bolsillo de los ciudadanos españoles. Es cierto que algunas políticas se han implementado, relativas a lo de los salarios, un poco esa continuación, ¿no? De las subidas de los SMIs. Pero así como tal, medidas así económicas que hayan hecho de nuestro país un país más próspero con más perspectiva económica, pues tampoco es que haya habido gran cosa, nos hemos pasado todo el año 2023 mirando a los políticos, pero mirándoles, ¿eh? Y el año 2022 también, bueno, llevamos desde el año 2015 mirando a los políticos en vez de mirar las cosas que importa. Bueno, pues de esto y de muchas otras cosas hablaremos a lo largo de los próximos minutos, lo haremos con la ayuda de nuestro querido Félix López, al que... Pues ya saludo, que está aquí conmigo. ¿Cómo estás, Félix? ¿Qué tal? Muy bien,
4: todo, todo fenomenal. ¿Qué te
3: parece la diatriba con la que he empezado? De fenomenal, es más o menos lo mismo, ¿no? La de todos los días, ¿eh? mi optimismo este generalizado ya. Pero es que como aquí hablamos de economía, pues todo de economía, pues para hacer que la gente sea un poquito más libre y más rica, si se puede. Rica, pues en términos... Eh, sí, de pasta en el bolsillo. Proporcionales, ¿no? Eh, no rico porque sí. Sino rico de acuerdo a tus posibilidades, capacidades, merecimientos, ¿no? Pero rico en definitivo ¿no? Y, y entonces, y entonces digo, vale, este 2023, ¿qué, qué, qué ha hecho alguien para que la gente sea más rica? Yo intento contarlo. Él eh, trata de contribuir a que la gente se entere, pues con especialistas como tú. ¿Qué ha pasado este año 2023 para que la gente sea más rica? Pues en principio no era un un año bueno de... buen año para... <risa> no
4: empezó el año pues oye que el petróleo se iba a encarecer menos mal que se ha baratado verdad o sea, una sorpresa Hasta ahora la cosa pues oye económica sí. ahí nos hemos hecho nosotros un poco más ricos y, y los árabes un poco más pobres ¿no? y luego ha estado pues el dólar que parecía que también se apreciaba mucho y últimamente Pues ha depreciado ¿no? con lo cual pues bueno no sabemos si nos hacemos más ricos o menos ricos por eso en pues principio el euro es un poco más potente pues podremos comprar más cosas importadas ¿no? así que ahí nos hemos hecho otro poco más ricos y, y poco más es decir, han subido el sueldo para algunos a otros también los sueldos en España han subido o dos, o dos. a otros no y la gente pues oye los que tienen que ganarse el dinero a base de contratos pues eso lo tienen más, ¿eh? más complicado y poco más, ¿no? Nos hemos estado fijando mucho pues en el tema político. ¿no? Están los políticos ahí como en la feria. Todavía tenemos la bola en la mano, pero no sabemos qué hacer con ella. ¿no? Y estamos ahí, pues si vamos a tirar al mono o no, ¿No? Y Un poco de, de, de... Y, y la sensación, efectivamente, lo que tú dices, pues que no vemos gran cosa, ¿no? no. Se nota, siempre lo comento yo mucho, ¿no? Que es fácil, en realidad. Pues es la generación de ambiente.
3: ¿No? Lo hablamos la semana pasada.
4: Sí. Pues una, un ambiente, digamos, positivo. de que La gente no ha abundado mucho en España. Esa, esa sensación, ¿no? Que, oye, fíjate qué bien vamos, ¿no? Yo, por decir algo, el año 98, 99, 2000, ¿no? donde, pues, efectivamente había un crecimiento sustancial. Después, pues, no ha habido etapas en las que digas que, que, que el país podía, de alguna manera, despuntar. Y eso que, en definitiva, con todo el desastre macroeconómico que generamos nuevamente en España, pues, el desastre no es tan total. No. Así que, que bueno,
3: ahí vamos. Bueno, bueno, pues, eh, vamos a hablar, si te parece, de la última... Eh, actualidad económica, que no sea, insisto, a qué ciudadano español le va a afectar, salvo a que quizás trabaje en telefónica. Pero de eso, nada, comentamos cinco minutos, pero antes, venga, se incorpora Chim Ortega. La vida de Chim Ortega en el año 2023, ¿cómo ha sido? ¿Buena? Mala, regular, vida económica, Chimo. Buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Qué recibimiento musical, cómo me ha gustado. Las manos de eh, Víctor
3: Nieva, las manos de Víctor Nieva.
5: Gracias, Nieva, ha sido un placer. No, pues, a ver, mi vida mi en vida el año 2023 no me quejo de ella para nada, pero económicamente un desastre, no os voy a engañar.
3: Bueno
5: económicamente el... un desastre. Lo que pasa es que se intenta suplir con dosis de optimismo y con otras cosas, con imaginación.
3: Ya, esto es como lo de la retribución flexible. Dice, mira, no te voy a pagar mucho, pero te voy a dar retribución flexible. Esto es... <risa> Exacto. No, 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 hecho, no. Hay una este perspectiva año... muy mala, pero te voy a alimentar con dosis de optimismo, ¿no?
5: Claro. Yo este año me he aplicado la retribución flexible a mí mismo y a mi entorno... Y bueno, pues mira, no ha resultado tan mal el año, no, no está mal. Aunque hoy me reía y, y quiero hablarlo con vosotros, no quiero establecer el pesimismo ni, ni cambiar de tema. No, no, es que aquí
3: no somos pesimistas.
5: Me reía con un entrevistado hoy eh, porque decía, bueno, y ya, eh, que el año que viene no pase nada en el programa, ¿vale? Y entonces le he mirado y le he dicho, el año que viene, volcán en Islandia, recordar la que leí el último.
3: Ostras, te...
5: eh, ostras más rojo que no se puede parar que no se puede pasar eh, los cargueros ruta alternativa más larga y problemas logísticos digo sí que no pase nada el año que viene yo estaba se me había olvidado el volcán
3: final. en Islandia
5: está pasando al final de este
3: de nombre impronunciable ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba ese volcán? Volcán
5: de Islandia, déjalo no, lo Es
3: verdad que los vuelos no podían volar
5: pues no sabemos qué pasará con el de hoy. Esta mañana yo, la verdad es que no lo he seguido, pero me he desayunado con que había una grieta de cuatro kilómetros. O sea, ¿En ese volcán? En el nuevo.
3: Ah, sí. el nuevo, madre mía.
5: Con lo cual... Ah. Bueno, pero
4: como cada, cada vez que empeora... Digamos, bueno, la flexibilidad esa económica que te has impuesto, etc. ¿no? Cada vez que va ocurriendo esto y esto... Ha...
5: Retribución flexible. Bueno, pues en el
4: mundo entramos en retribución flexible a partir del enero, con el volcán, etcétera Pero también el precio del optimismo baja. ¿no?
5: Ese es el problema.
4: No, con lo cual, pues bien, podemos comprar más optimismo por el mismo... Para mi bueno, ingreso, ¿no? no que es un poco lo que, me, si he entendido bien, es lo que te había pasado a ti este año.
5: Sí, sí, ha sido eso. Ha sido literalmente <risa> eso. No pues, a Se cosas. va a aplicar
4: la ciencia a esta pues, a toda la, a la humanidad, ¿no? No, la verdad es que, aparte del tema del volcán, volvemos con la historia de los transportes internacionales.
5: Exacto, las, compa exacto.
4: las compañías navieras han subido de precio en bolsa novedas. Ahora las inversiones han aprendido rápido. Todo lo que sea que el barco no ande es buen negocio, ¿no? Es un poco lo que se ha descubierto en los últimos dos años, ¿no? Por todos los sectores, que en realidad lo que hay que hacer es no hacer. Y entonces, si no haces, pues ganas dinero, no mandas barcos, no haces coches, ¿no? y entonces, pues, tienes problemas con los chips hay una crisis agraria pues que el, no la pertina sequía o la lluvia que no existe etcétera, heladas no el aceite de oliva, todo ese tema y entonces pues los precios pues, están donde están no así que fíjate, si igual dejamos de trabajar igual ganamos más ¿no? con esta nueva ciencia de, de la retroversión
5: ves, si Félix me levanta el ánimo voy por el buen camino <risa> Solo me queda dejar de trabajar, ya dejo de comprar.
4: Bueno, pero tú al menos te has podido electrocutar un poco este año con tanta coches eléctricos y sí, demás, eso, ¿no? sí,
5: pero no me ha dado ninguna descarga, oye, los que yo pruebo van perfectos, no lo entiendo.
3: <risa> Porque lo de los coches eléctricos eh, todavía hay, bueno, es que si abrimos este melón no lo cerramos en, en este último programa. Así que es que no lo quiero abrir. Quiero, habl quiero hablar de lo de Telefónica. Vale. El 10% al que va a llegar el gobierno para, según dicen, contrarrestar, equilibrar, proteger, defender los sectores estratégicos y así pues mitigar, eh, eh, contrapesar los eh, la entrada del Fondo Saudita pues con, con llegando hasta casi el 9%. ¿no? Y ahora pues la SEPI, eh, se ha dicho en el Consejo de Ministros, va a llegar hasta el 10%. Ya ha una pequeña participación, si no me equivoco, ¿no? Y entiendo que comprar en mercado, no, no, no he visto el detalle.
5: Entonces, ¿el truco, ¿el truco cuál es, Eduardo? Hablar con un fondo saudita para que te compre un 9% de la empresa. Y entonces va, va al Estado y te pone un 10%. Y, mm. amplía, y así tienes más dinero. Y mejores accionistas.
3: Mm. No, y accionistas ya controlando la compañía, ¿no? Claro, ese Pero, es el truco, ¿no? Claro, claro. claro. Bueno, no, vendrá, no. vendrá más <risa>
5: Exacto. Y pondrá un 15%. Haremos una
4: fusión twitter Telefónica
3: X. 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 Y, y pondrá entonces... un 15%. Sí. ¿Tiene, ¿Tiene razón de ser la presencia de estados en sectores? Bueno, no. sectores en empresas.
5: No, yo creo que no. A ver, Félix seguro que me rebate, pero eh, yo creo que no. Que las empresas tienen que ganarse su, <ríe> su sustento. Es verdad que pueden... En determinadas ocasiones puede haber ayudas para ciertas cosas, para implantación de factoría, para, planta, para generación de empleo. No digo que no tengan eso, pero yo no creo que deban estar en el Estado. Yo el único caso que tengo en nuestro sector es eh, las empresas francesas, ambas dos participadas con un 15% por el Estado, y no están muy contentos ni el Estado ni las empresas.
4: Bueno, es que la felicidad no es fácil, ¿no? Para, para nadie, ¿no? En principio alguien podría decir, ¿tiene que ver el Estado algo que ver con esto? Pues la idea general es que no, pero no por el Estado, sino porque en general todo el mundo dice que cuando lo coge, puede ser que esté contento, ¿no? El Estado y el entorno del Estado, pero la empresa no se iría bien. ¿no? Sí. A un 10% es como poco, ¿no? Pues, oye, igual tampoco contamina demasiado. Mm todo el tema, pero no parece que vaya a salir nada bueno de ello o sea parece que es todo defensivo ¿no? aquí vienen los árabes nos van a comprar y nosotros nos defendemos aquí como en la reconquista pero no parece que de esto salga nada positivo, es decir que de alguna manera pues el planeamiento estratégico de Telefónica reciba el input ahora de gestores ¿no? mejores que los que han tenido y miembros de nuestra administración, ¿no? asesores, etcétera, que se incorporarán toda esta movida, pues no da la impresión de que se vaya a generar ninguna idea positiva para la empresa. ¿no? Quiero decir que no es un buen momento pues para pensar que ahí vamos a ganar alguno. Pero bueno, como dice, esto depende de quién lo maneje, qué ideas hayan tenido los que se les ha ocurrido esta idea... ...que por otra parte se viene barajando desde hace tiempo, ¿no?
3: Sí.
4: ¿no? Y mucha gente lo dice, pues oye, sectores estratégicos... ...efectivamente mejor están en nuestras manos, ¿no? Pero bueno, una cosa es que en España las manos pueden ser nuestras... ...pero que no puedan ser buenas. ¿No? Que es un poco la, lo que ha ocurrido en España... con en el sector público en general, ¿no? O sea, no tenemos, bueno. no tenemos en España ningún conocimiento, digamos, nacional... Así como lo podemos tener en exportar, en el turismo, ¿no? en hacer algunas cosas, en el arte. No, no tenemos
3: ninguna habilidad especial en cómo gestionar una empresa pública. Así que, pues ahí andamos. Y más con los desafíos que sobrevienen ahora mismo para una empresa como Telefónica y el papel que juega pues en un entorno de campeones tecnológicos, ¿vale? que no de telecomunicaciones, sino de desarrollos tecnológicos, eh, frente a otros de creación de contenidos que también son tecnológicos y digitales va a ser muy interesante ver cómo se gestiona esto bueno más luego la gestión financiera de la propia compañía, ojo, por volumen bueno. yo no quiero ni referirme al ERE seguro que, que las condiciones mejorarán estoy seguro si si hay una entrada de un socio mayoritario como es el caso del Estado ¿no?
5: Hombre, pues ya no nos queda más, con perdón que se jubilan con 54 y encima les mejoren las condiciones Amigo <risa>
3: Yo creo que todavía está por ver un poco, para empezar, qué va a cambiar dentro de la propia telefónica, ¿no? Porque al final, cuando uno se hace con el, una posición de dominio, ¿no? Bueno, de dominio en este caso es eh, mayoritaria, ¿no? Pues eh, habrá, tiene que, que, que ver, pues un poco la composición del consejo y las decisiones que se toman en ese consejo pues eh, de carácter estratégico y de carácter empresarial, así que todo está todo está por ver. Sí, y la idea general, en definitiva,
4: pues es normal, ¿no? Es un sector estratégico, por lo tanto mejor lo protegemos, pero los sectores estratégicos sujetos a, pues, claro, no cabe duda de que, lo hemos comentado aquí muchas veces, el caso de Telefónica y con el resto de las compañías, digamos, de transmisión de datos, ¿no?, que básicamente es lo que son esta gente ahora, pues no le han terminado de sacar partido a a la nueva economía se han no. hecho más grandes etcétera pero sus inversores pues no han ganado dinero ¿no? y no parece que vayan por la idea de, de ganarlo ¿no? entonces pues ahí andamos un poco no de, de y, 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 y <coughs> tiene que ver esto un poco con el hecho del manejo de los fondos públicos pues para labores de y más de digamos o uh -huh. implantación de empresas todo este programa europeo de, 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 de dinero que en principio se ha debido dar ¿no? para gastos de reconstrucción después del COVID pues la idea general era que era que pues lo hemos comentado aquí también y que no parecía buena idea en el sentido de que eran más que proyectos para hacer algo, para hacer una vía de ave por ejemplo ¿no? o reparar algo eran proyectos como Dimas de más de es decir, dábamos dinero para que alguien, en el sector privado, pusiera alguna idea novedosa. Proyectos de más de, por ejemplo, en todo el sector este de las nuevas tecnologías relacionadas con la energía, que era un poco el campo central, ¿no? Entonces, no parece que haya salido tampoco nada, ¿no? Es decir, de alguna manera, porque porque estaba todo mal planteado. Es decir, tú no puedes, con fondos gubernamentales, hacer capital riesgo. Muy difícil. De la idea en que... Y era un poco la idea, ¿no? Bueno, a eso se van a tener que apuntar los gobiernos del mundo más a fondo. El gobierno chino, si lo hace, está todo el día apuntado. ¿no? En realidad, entonces el resto del mundo ha dicho, oh, pues nos tocará a nosotros también. Pues habrá que regalar dinero para hacer centrales, digamos, de hidrógeno o o gasoductos, hidroeductos, o como se llame eso, ¿no? y proyectos que en realidad impliquen pues un riesgo para el gobierno. ¿no? Y esa es un poco la idea. ¿no? En el occidente, no estamos muy acostumbrados a que eso funcione bien. Y entonces, sin embargo, sí parece que si queremos competir con los chinos, pues que debería haber algo de eso. Entonces, si eso se aplica de manera general a Europa pues digamos que el 10% de la compra de telefónica es simplemente un chiste es decir, habría que comprar 10 telefónicas yeah. ¿no? desarrollarse a un nivel más grande pero no creo que, que, que la política en Europa vaya por ahí hay muchos problemas para que eso funcione mm. en Estados Unidos en los últimos 2-3 años ha habido más iniciativa en eso, pues muchas subvenciones para el establecimiento de plantas de chips todos tratando de cortejar a Taiwán Semiconductor para que ponga una, un chip debajo de cada autopista de Estados Unidos. Pero bueno, ahí andamos. ese Yo creo que va a ser uno de los temas más fundamentales. ¿no? Hasta qué punto los gobiernos occidentales van a tener que empezar a hacer cosas que ha, ha, han hecho en el pasado mal. No, pero y, y no se les ve que aprendan, es decir, sabían pues Hombre, que claro,
3: tienen... son los que tienen.
4: Sí, es el que tiene el dinero, ¿no? Es decir, cualquier cosa de impuestos, etc., enseguida te vas a dar miles de millones. Eso en España nadie puede reunirlo, ya lo hemos comentado mucho. Uh -huh. Entonces, pues bueno, los chinos, pues fíjate, ¿no? Habla la boca el presidente y enseguida ponen en línea todos los fabricantes de chips. Uh -huh. Va a ser un tema
3: muy central. Bueno, oye, ya que estamos en el exterior, eh, yo no sé si has leído algo, pero vamos a vamos a hablar de ley, Venga, Félix. pasado porque yo sinceramente desde que desde que iba a venir mi ley a devorarnos a todos, fíjate aquí en España también ¿eh? pues ya me cansé y no he vuelto a leer nada. sí yo tampoco he leído mucho, bueno he
4: leído algo ¿no? quizá un poco pues el anticlimas, ¿no? Sí, ¿no? ya llevo y ahora, ahora, ahora que ya la triste de la miseria, no este de la miseria del tango, ahora queda el tango, ¿no? que, que, que bueno pues a ver cómo lo baila, con ¿no? quien sea ¿No? y como la economía argentina pues con todos los problemas que tiene ¿no? empieza a hacer cosas, ¿no? Primero devaluar. De ¿no? Es como ha hecho una especie de programa de ideas de Fondo Monetario Internacional, etcétera, por ahí le atacan todo devaluar, de pues oye porque efectivamente queda el tema de ha tratado de resolver, pero malamente todavía todo el tema que hemos comentado aquí varias veces de los impuestos a las exportaciones. ¿no? Pues, llevan casi el 30% del dinero que exporta se lo lleva el gobierno de la soja, ¿no? y de todo lo demás. Entonces han tratado de y pues, ahora que devalúas, pues te en vez de disminuir el impuesto pues hemos devaluado, por lo cual te damos el 30% por un, de la devaluación por un lado y te mantenemos el, el 30% del otro, con lo cual pues parece que sales beneficiado, ¿no? Pero lo del devaluar no tiene mucha historia porque nadie sabe cuál es el tipo de cambio de Argentina y cuál debe ser. ¿no? y digamos que de alguna manera pues está tardando en lo del en lo de la globalización ya no yo pensaba que lo tenía más pensado y que rápidamente pues lo ponía esto en, en marcha.
3: marcha pero no.
4: no parece no de momento está ahí uh, yo creo que está tratando de sí a ver si hay un milagro milagro austriaco de esto de, de qué puede ocurrir ¿no? es decir de repente los argentinos se convierten todos en no, personas, digamos, el lomo económico es perfecto, ¿no? Van todos a ahorrar, no, no sabemos con qué, pero... Y de alguna manera, pues, la economía, pues, coge, revive, ¿no?
3: Vamos a seguir bailando tangos. Venga, que nos ponga Jorge algún tanguito más de Astor Piazzola, que seguro que nos, nos ayuda sí. ¿Qué tal bailas tú estos tangos, Javier López Bernardo? Buenas tardes.
2: Buenas tardes Eduardo. Pues te vas a llevar una sorpresa. Estuve tres años bailando tango yo. De verdad. De verdad, de oh. verdad. <risa> lo has me... oído chimo, eh. Sí, me, ha vamos, me ha sorprendido. Sí, un... sí. <risa> Cuando tenía 18 años, hasta los 21 más o menos. ¿Y qué tal se te daba? Bueno, ma... <risa> me defendía. <risa> ¿Qué tiene el tango
3: que nos ayude a entender lo que pasa en Argentina?
2: A ver. Pues el tango es un baile absolutamente improvisado que es básicamente lo que van a necesitar los políticos en Argentina para es unas gracias del tango Eduardo no o sea tú te puedes aprender como ciertos esquemas ciertas figuras pero luego lo que ocurre durante el baile eh, hay bailes preparados por supuesto los de muchos de exhibición pero pero todo el tango es improvisado lo va improvisando el hombre y la mujer tiene que ir respondiendo y, y lo haces a, a partir de pequeñas figuras Pues una sacada, un arrastre, un gancho no Fíjate,
4: fíjate Dete lo que puedes Hombre, y tanto
2: Oye, pero dice mucho, ¿no? Un poco
3: de la improvisación de, Y de cómo se han llevado las riendas De la economía argentina Si ha sido
2: improvisadamente o malamente directamente Sí, yo no he hablado este tema con Félix Varias veces en las últimas semanas Y Félix en general es más optimista que yo Porque yo siempre le digo que Argentina es de las pocas economías que si eh, Dios Dios les libre la tuviese que coger yo, pues no sabría qué hacer. Eh, porque, por ejemplo, en China lo tengo muy claro y en otros sitios, ¿no? Pero, pero el tema de Argentina, este tipo de países... Si mi ley
3: te llamase, te dirías, mira,
2: gracias Javier, pero, pero, pero no... Sí, yo, yo, yo siempre pienso que a lo mejor es, es una tontería, ¿no? Es, es un sesgo mío, pero que aquellos países que, que tienen poca industria o un déficit grande en balanza de pagos tienen difícil para resolver sus problemas, ¿no? Lo pueden hacer, por supuesto, no hay nada imposible, pero requiere tiempo y requiere de medidas que en muchos casos llevan años. No, pues por ejemplo, ¿por qué lo comparaba con China? Eh, que siempre hablamos de, de China. China el problema está muy claro, es un problema de, de la banca, es un problema que tiene muy gordo. Pero es un problema, bueno, pues que puede haber unas, unas ciertas medidas. Tienes una idea de lo que puedes hacer, ¿no? Las, las crisis bancarias, como como se han visto, la de Estados Unidos fue una tontería. En el caso de China no hubiese ocurrido, porque tienen el, el control bancario y no hubiese, nunca ha habido una, un pánico bancario, ¿no? Eh, claro, el caso de Argentina es es, es es difícil, ¿no? La mayoría de los países pues, que han estado en situaciones como la Argentina con crisis de moneda, inflación y... Y, y, y déficit de balance de pagos tiene muy difícil salir de esa espiral. Hay una gran parte del déficit de balance de pagos que no es simplemente porque las, a las empresas argentinas les falte competitividad, probablemente lo haya comentado Félix, sino simplemente porque los, los déficits públicos en Argentina bien están muy elevados, ¿no? Y tú en muchas economías pues miras en el pasado la correlación que hay entre un déficit fiscal y un déficit exterior y suelen ser bastante... Están bastante correlacionados. Hace muchas décadas se llamaba ese fenómeno, el, el fenómeno de los déficits gemelos, los twin deficits, ¿no? Que era uno de, los, uno de los temas que tuvo Estados Unidos pues un poco antes de la crisis del 2007, ¿no? Los dos o tres años anteriores pues que tenía déficit en balance de pagos elevados y también déficit fiscales, ¿no? ¿Cuál es la razón un poco que se correlacionen? Eh, sencillamente pues que aquellas economías que tienen en teoría mayor déficit fiscal... ...tiene una actividad económica mayor, ¿no? Está el Estado ayudando un poco, pues, la fórmula keynesiana de, de, del gasto, ¿no? Y esas, esas son esas economías en las que el nivel de importaciones crece más rápido que el de las exportaciones ¿no? porque el ingreso a nivel local está creciendo más que el de sus eh, socios comerciales eh, entonces no sé muy bien el caso de Argentina no lo conozco suficiente Eduardo como para hablar con propiedad ¿no? yo entiendo que debe ser una mezcla de todos, de mala gestión de la moneda probablemente también que ha estado pues, sobrevalorada eh. me, parecen, me parecen temas difíciles ¿no? de, de solucionar pero probablemente no lo sean
4: Milagro austríaco esto es una cosa, no va a ocurrir allí algo que no, es decir, el problema argentino básico, yo creo, del cual se derivan muchos, ha sido toda la indisciplina di fiscal. ¿no? Es decir, el gobierno nunca, con ese sistema político que se han echado, pues nunca han sido capaces de, digamos, de equilibrar las cuentas públicas y de ahí vienen una serie de defectos, que es básicamente pues la inflación, ¿no? por lo tanto una moneda sobrevalorada, problemas en balanza de pagos, te cuenta que los países que devalúan ¿no? pues son básicamente por la antigua moneda sobrevalorada. Y no hay cosa peor para un país en desarrollo que tener una moneda muy sobrevalorada a veces, ¿no? Y lo bueno que suele ser pues tener una moneda un poco infravalorada, como le ocurrió a China hasta hace bien poco, ¿no? China ha pasado a otra escala, ¿no? Porque ya no necesita casi el tipo de cambio para sobrevivir tanto porque ya puede exportar pues, tecnología, ¿no? Pero estos países que dependen bastante de pues, la commodity, etcétera pues bueno, ahí andan. ¿no?
3: Bueno, vamos a seguir hablando de más economía, de más eh, países y sobre todo de lo que nos ha deparado el año 2023. Antes vamos a hacer una brevísima pausa y escuchar un consejo. Invertir implica riesgos.
1: Estás escuchando After Work con Eduardo Castillo.
3: Pues la verdad es que lo decías tú, Chimo, lo del volcán, parece que se reproducen ¿eh? Las, las, eh, las historias, ¿no? El volcán ese de, de nombre impronunciable de Islandia, no sé cuándo fue, ahora parece que vuelve a amenazar. Decías tú de nuevo lo del Mar Rojo, yo me estaba acordando del, del bloqueo ¿no? que hubo con el, el Evergreen, se llamaba, ¿no? El, el, pedazo de barco. ¿Qué fue de ese barco, por cierto? ¿Se solucionó el tema de los seguros, las coberturas y tal? ya Es que pasan tantas cosas que se nos olvida. ¿eh? Sí, creo que pagaron... Lo desatascaron, ¿no? Pagaron un pastón
4: a... al gobierno como ciento y pico millones de dólares por lo visto. Pero lo tengo... Voy a comprobarlo ahora que lo hice. cómo como termina aquella sí, historia. Solo por ¿no? curiosidad, ¿eh? Sí, sí. De cómo acabó, ¿no? Y, y bueno, ahí andamos, ¿no? con bueno, Otra vez, como ha dicho antes Chimo, el problema este de... Los volcanes, los volcanes explotan a veces a lo grande, ¿no? Uh -huh. Curiosamente la semana pasada estaba leyendo un libro que mil titula 1180 y no sé cuánto, ¿no? el último año no me acuerdo, que el año, que, el año, más, import, el año más importante de la historia, eh, pero es antes de Cristo. Uh -huh. ¿no? Entonces había un volcán por allí en el Egeo ¿Sí? que pegó un petardazo, debe ser el de la isla de Santorini que ha dejado allí toda la caldera, ¿Sí? Y bueno, dejó toda la zona bastante, bastante tocada. provisto en la época de Troya, antes de la guerra de Troya, hubo ¿no? pues una especie de, 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 de bálsamo de situación económica, de desarrollo económico potente en todo aquello. No, la gente era rica, hacía palacios, hacía troyas. ¿no?
3: ¿Te acuerdas? El, el hombre más rico de la historia era un sultán de por, a, por, el, por aquel entonces, ¿no? ¿Cómo era? ¿Te acuerdas? <ríe> sí, pero eso ya. <ríe> Mansa Musa. Mansa Musa. Pero ese es en el del siglo XIII, pero después oh. de Cristo. Mm, bueno, y, siglo y... arriba, siglo sí, arriba. Eh, ¿no? sí, eh, sí. Oye,
2: Javier, ¿el mar rojo te preocupa o qué? Bueno, lo, están bloqueados ¿no? por, por cómo está la situación en la zona y bueno es que esta, es ha sido una semana muy aburrida, francamente, hay Eduardo. Que de chicha, hay que sacar algo de chicha, hay que sacar algo de chicha y bueno la verdad es que pues la gente se está preocupando otra vez por el tema del transporte marítimo a nivel mundial, de nuevo porque si los barcos tienen que dar más vueltas y no pueden, no pueden pasar por el canal de Suez, ¿no? Al final eso lo que ocurre es que hay como menos barcos disponibles, cada, cada barco en vez de poder hacer a lo mejor 10 viajes al año pues ahora que hacer 13, con lo cual eso hace que la oferta de barcos a nivel mundial Empezamos. se te reduzca. Esta vez va, va a ser muy diferente por varias razones, ¿no? La, la, primera, la primera es que esto no creo que dure mucho, eh, ¿de acuerdo? Y la segunda es que todas las compañías navieras, como viene siendo costumbre, cuando vieron pues todo, todo este dinero fácil venir en el año 2021-2022, se lanzaron a construir buques a mansalva, ¿no? Eh, de todo tipo, ¿eh? graneleros, portacontenedores, eh, petroleros no tanto, ¿no? Fue una situación un poco diferente. Eh, y entonces, bueno, pues ahora hay, ahora hay bastante más flota de lo que había hace tres años, ¿no? Eh, hay, de hecho, bastante capacidad ociosa. Pero los,
3: los puertos siguen siendo los mismos y las manos
2: también, ¿eh? El puerto es más peligroso, el de Los Ángeles, es, es la clave del tráfico mundial. Sí, ahí es. Los puertos siguen siendo los mismos, efectivamente, Eduardo. Pero bueno, por ejemplo, si, 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 si ves un poco los resultados de MERSC que es la mayor sí. eh, bueno, de las mayores navieras del mundo ¿no? la Yo creo,
3: Javier es la única persona que conozco que, pronuncia, que sabe pronunciar m Maer, Maers eh. Maers <risa> <risa> porque todos cuando vemos un contenedor decimos un contenedor de, de, Maer, de Maers Maer,
2: y es bueno, pues le quitas Maers. la le quitas la Maers.
3: chimo tú lo pronuncias bien o no
2: Chino, chimo estás ahí Simo prefiero pasar palabra. ¿No? Bueno, ¿qué, qué resultados MERS? Han, han, han bajado muchísimo Eduardo, han tenido una normalización bestial y están pues en niveles del año 2019 más o menos, ¿no? Y de los la última década y ya iban anunciando en plan agoreros pues que el resto de la década que les quedaba era mala por la capacidad, eh, por la cantidad de barcos, de barcos que se están construyendo en los astilleros, ¿no? Entonces no creo que vuelva a pasar, pero espero es simplemente una breve reflexión de que Félix lo comentaba muchas veces, ¿no? Y seguramente puedo hacer los números aquí otra vez. De, de toda esa inflación de costes que tuvimos en los años 2021-2022, una gran parte se debió al shipping, ¿no? O sea, mm. si tú coges lo que vale un contenedor, lo que vale el transporte y el valor de las mercancías... ¿Cuánto llegó a subir? Recuerdo que Félix
3: nos lo contaste, un 150% los precios. Mucho más, o más como cuatro más. veces. Oy.
4: De sí. 2.000 dólares traer un contenedor de, de allá... De la China, a Europa o a América, pues a costar 10.000, ¿no? ¿Qué pasaba? Sí, eso era, llegó a costar los contenedores, pues eso, 10.000, 12.000 dólares, ¿no? Para una carga que normalmente llevan 40, 50.000 dólares, mm. depende de los productos, ¿no? Entonces eso simplemente para los productos importados era un 20%, digamos, de coste adicional, ¿no? junto con las ganas que tenían entonces los fabricantes chinos de decir, o ya que aquí se van a llevar la pasta a los del barco, que me lo lleve yo también, y subía los precios, ¿no? Entonces, fue una época en que los chinos subieron los precios. Ahora está en una etapa un poco de deflación, ¿no? Así que por ahí, pues, el tema de los precios parece que lo vamos a tener más claro. Uh -huh. En Europa ya la inflación, pues, está bastante por debajo de la española. Aquí durante un tiempo nos hemos estado echando flores sobre qué bien lo hacíamos comparado con el resto de Europa.
3: Me acuerdo, me acuerdo, sí.
4: ¿no? Y aquí lo hemos contado varias veces que simplemente era una cuestión de tiempo. Nosotros habíamos empezado antes y habíamos acabado antes. ¿no? Pero que, como en España, pues seguramente hemos subido los salarios más ¿no? y otra serie de medidas, gasto público, pues vamos a tener una inflación ligeramente
3: más continua, superior más
4: continua. a la europea. ¿no? Lo cual no debería ser absolutamente malo. Es decir, en España tuvimos una etapa de inflación superior a la europea, pues que era en el periodo 2000 al 2006, pero esa era benigna. Esa era, es decir, si en España no tenemos más inflación que en Alemania, nunca tendremos los salarios alemanes. ¿no? Porque cuando uno converge, pues tiene que converger no solo realmente, en la cantidad de, sino nominalmente. ¿no? De entender los salarios alemanes y los precios alemanes que son más altos. Entonces, los españoles, si la cosa fuera bien, 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 tendríamos que tener los próximos 30 años bastante más inflación que en Alemania. Y que eso no fuera mala cosa. Es decir, que de alguna manera, ¿no? Eso permitiera, pues, por ejemplo, un 2% de inflación, los alemanes uno y un 3 o 4% de subida de salarios. ¿no? Y los alemanes, pues, un 2 y pico. Entonces, sería pues una convergencia como debería ser, ¿no? Y eso solo ha ocurrido en España en los últimos un montón de años, pues en la etapa esa, ¿no? De... que todo el mundo lo criticaba mucho, y estamos perdiendo competitividad, tenemos más inflación en España que en Alemania, lo cual pasa, es cierto, ¿no? Pero si no pierdes competitividad es que en
3: realidad estás haciendo mal. ¿no? Es complejo todo esto. Oye, vamos a seguir escuchando buena música y también buenos análisis. Quiero saber el balance de 2023 de Javier López Bernardo, venga. ¿Por qué te quedas este año? Creo que vas a ser la única persona, y además me alegro muchísimo, de que no me vas a hablar de inteligencia artificial.
2: Pues no te iba a hablar, pero ahora que lo sacas Vaya, tú, la, la verdad es que sí, Eduardo. pues mira, te
3: lo voy a decir. <risa> ¿No me ibas a hablar de inteligencia artificial como el hito de 2023
2: o sí? No, es eh, lo que pasa es que la inteligencia artificial es un continuo, ¿no? Es verdad que este que este ha sido quizás el primer año, eh, no diría en la historia, porque ya el, 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 la primera gran irrupción que tuvo fue en el mundo del ajedrez, ¿no? Y luego ya era en el juego del Go, y eso ya fue hace cinco años. El de los chinos, ¿no? Sí, el de poner las, las, las bolitas, por así decirlo, ¿no? Eh, y entonces ahí ya se demostró. El, el Go es un juego infinitamente más difícil que el ajedrez, no y las combinaciones. Era explosivo, ¿no? Y se, se pensaba pues que no, no iban a poder ganar a, a jugadores humanos. Y ocurrió. Hay un, hay un documental en YouTube muy bueno de, de AlphaGo. Eh, AlphaGo que se llama el documental por Alpha porque fue el, fue el programa que, que, que creó Google y Go por el juego, ¿no? Y es un documental muy bonito y te muestra un poco en cosas que uno piensa que la intuición humana pues iba todavía a durar mucho tiempo pues como ya el, el campeón del mundo de Go que era un coreano pues pues perdió no contra la máquina pero pero claro eh, lo de ChatGPT ha sido diferente porque ya ha sido por primera vez no que ha, que ha tenido un uso comercial a gran escala mm -hmm. lo otro la gente siempre podía decir que eran temas muy específicos oye vale este juego lo otro no pero tener una inteligencia así como general por así decirlo que, que dé la sensación como un poco más humana, se pensaba que iba a quedar más lejos, ¿no? Y desde luego en el año 2023, pues ahora que lo mencionas, Eduardo, pues sí, ha sido ha sido uno de los de los hitos, ¿no? Vale. Por lo demás, el año ha sido aburrido. Imagínate que, ibas... que,
3: no lo, que no lo hubiese mencionado.
2: Pues un año aburrido ha sido. ¿Sí? sí, se ha hablado mucho, pero no ha ocurrido nada. La economía ha ido bien, tras tantos agoreros, ¿no? Eh, en los mercados financieros no ha ocurrido nada. es un año muy aburrido, si lo miras desde un punto de vista... Sí, mucha geopolítica, que si no sé qué y lo otro, pero pero ha sido un año aburrido, francamente.
4: Bueno, el tema militar, ¿no? Hemos seguido con lo de... pero nos hemos entretenido últimamente más con, con lo de Israel, ¿no? Y digamos que eso es un poco lo que a nivel... y en España, pues el tema político, ¿no? De nuestra situación, elecciones, etcétera, ¿no? La gente en general se preocupa un poco del resto del mundo. Sí, no, no es eh,
3: que se preocupe, es que le da igual,
0: eh, igual
4: no. y en, en general,
3: general y en general también sobre ampliamente, están hablando de las campanadas y,
4: y, y casi sobre el resto de las cosas también es decir que, que nosotros pues porque estamos en esto pero a mucha gente en realidad pues pues nada no. y es así, hay que reconocerlo que la mayor parte de la gente esto de la economía por ejemplo pues no pierde ni un segundo poniéndose al día que esto que hemos hablado del canal de Suez y, ¿no?, la inflación, el precio, no, no, porque pues está lo suyo, que está bien, ¿no?, es decir, y es así, es muy poca gente la que en realidad le, le está al corriente, pero muy poca gente, ni al 10%, está al corriente de estas cosas, ¿no?,
3: Oye, y de cara a 2024, pues seguro que habéis leído los típicos mapas de riesgo, ¿no? Y tal, ¿no? ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo has leído alguno, Javier? Porque mapas de
2: riesgo hay muchos, ¿eh? Yo es que ya no las leo, Eduardo, ¿Ah, no? pero me imagino lo que pueden decir <risa> eh, para el siguiente año, ¿no? Pues primer año electoral en Estados Unidos, ¿no? Que además se presenta muy divertido y, de hecho, vamos a estar aquí en dos meses ya, bueno, menos, eh, comentando, pues, eh, las, las elecciones de republicanas. ¿Ya? O sea, el año que viene ya hay elecciones en Estados Unidos Sí, sí, sí se hacen en, no, en noviembre Me imagino que serán Empiezan los caucus de año, no sé cuántos sí, Exacto, verdad, ¿no? ahora ahora a partir de enero ya Trump eh, Pues va a empezar a ver qué ocurre Si gana Trump o no en el partido republicano Y tendremos, me imagino, que los resultados creo La que eran varias era, republicanas, ¿no? Sí, sí, los tendremos en junio, creo que era, no me hagas mucho caso A lo mejor antes ya se sabe, ¿no? Sí. Porque ya se hacen va varios caucus de estos sí. que dices tú sí. Pues en enero, ahora empezaban en enero sí. Y febrero y marzo, ¿no? O sea que el año que viene Lo vamos a tener ya solo con eso en Estados Unidos servido ¿no? a nivel de más luego los juicios pues que pues otra vez con el hijo de Biden, lo de Trump ¿no?
5: Madre.
2: o sea que va a ser un año, precisamente por eso como va a ser un año electoral ¿no? pues eh, se cree, eh, se cree digo porque la gente no tiene ni idea ¿no? no tiene ningún tipo de acierto ¿no? que para la economía va a ser bueno ¿no? porque en Estados Unidos van a tocar poco las cosas para no, no fastidiarlo ¿no? Oye ¿quién, quién eh, va a ser el candidato o candidata demócrata? Pues Biden, ¿no? Biden de momento, repite, ¿eh? a menos que... Sí, la idea es que sea Biden, pero no sabemos si va a llegar. Oye, Trump tiene posibilidades de ganar? Bueno, Trump no es que tenga posibilidades. Trump es que es el eh, candidato favorito... Eh, el, las republicanas, digo, sí. las elecciones generales ya no sé. Las republicanas es el candidato favorito con un margen bestial. O sea, si tú sumas todo el resto de los candidatos... Eh, no sé, la última vez que vi las probabilidades de trama era un sesenta y tantos por ciento y esto te lo estoy hablando de páginas como siempre ya sabes dónde las miro los super forecasters sí, eh. los ingenieros forestales sí, que sí. se dedican que de aquí a un año siempre aciertan Eduardo bueno pues hay, hay, hay concursos de estos ¿no? de super forecasters ahora mismo en, en el Good, en Good Judgment Project que, que hacen estimaciones y de hecho no es que solo vaya a ganar sino que las 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 probabilidades han ido subiendo mucho los últimos meses en algún momento, no recuerdo ya, pero en agosto, septiembre, poco antes, pues Tram estaba junto con Ron de Santis, ahí emparejadillo. Y, y Ron de Santis, por alguna razón que a mí se me escapa, ¿no? Seguro que si estás ahí, pues la gente dará sus razones, ¿no? De este, hizo esto, hizo lo otro, ¿no? Eh, pues ha perdido muchísimo apoyo, ¿no? Eh, entonces ahora se, se está esperando a ver de los que quedan por ahí medio cadáveres. Eh, pues cuáles se van a salir y cuáles le van a empezar a dar el apoyo a Trump, un poco con la expectativa de si a ver Trump, pues les nombra alguno de estos vicepresidente o algo así, ¿no? Está está, bueno, está alguna... Mike Pence por ahí. Pence, fíjate. Pero con un, un 2%, ¿no? De, de estimaciones de ganar. Porque ya
3: frente a un candidato demócrata o candidata no hay una estimación, ¿no? Si fuese Trump y tal, ¿no?
2: Probablemente la haya, ¿eh? No, sí, no le he alguna Dice que
4: ganaría.
3: Que ganaría los republicanos, que ganaría
2: Trump sí, en
4: este caso. Sí, ya sí, pero
2: bueno, también se dijo un pero poco.
4: Bueno, eso es hasta que llegue el momento,
2: sí. ¿no? Va a cambiar mucho, hay muchos juicios de por medio, Eduardo, también, que, hombre, no, no deberían cambiar mucho, pero siempre te pueden dar alguna sorpresa, ¿no? Sí. Lo, que, lo que es sorprendente es cómo. Eh, leía justamente esta mañana, o ayer por la mañana, no me acuerdo, eh, el, el, los índices de popularidad de Biden ahora están por los suelos. Creo que está en, en el punto más bajo de los puntos más bajos de su presidencia que es un poco paradójico, ¿no? Porque siempre todos estos índices correlacionaban bastante con la actividad económica, y en Estados Unidos, pues. Va como un tiro. Sí, está en Y el...
3: además no tienen guerras abiertas, ¿no?
2: Bueno, en Rusia, un poco, depende cómo las mides, ¿no? Mira. Pero. Pero. Pero es un poco curioso, ¿no? Yo tampoco sé mucho de la historia de este tipo de encuestas, pero Félix te puede decir, pero es un poco paradójico, ¿no?, que la economía americana, aparentemente, a nivel de estadísticas, vaya también, ¿no? y a nivel de popularidad del presidente vaya tan mal, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto le puede afectar, no es un candidato que no gusta mucho y es bastante sorprendente que los demócratas no hayan intentado encontrar otro otro candidato, ¿no? Sí, hay, pues, hay una parte de tradición, joven, ¿no? no más... Bueno,
4: la situación económica en la etapa final de Obama, ¿no? Y pues era parecida ahora, ya hubiese el pleno empleo y Trump en realidad no hizo gran cosa. Hablar mucho de decir que había mejorado pleno empleo y tal, pero la economía estaba ya en marcha, ¿no? Y no pasó allí gran cosa, ¿no? Es decir, en esa situación, pues, el Partido Demócrata tenía que haber tenido más probabilidades de ganar, pero no, perdió sorprendentemente, ¿no? Así que igual estamos en una situación parecida, ¿no? Hay un... ...cambia mucho la política... lees los libros de, de política americana... ...escritos pues en los últimos 3-4 años... ...con los escritos hace 10... ...y no se parecen en nada... ...parece que hablan de otro país... Uh -huh. sí. ...a nivel de cómo está configurado... ...el votante medio o no medio... ...polarización o no... no ...es decir, es otro mundo... ...ahora es todo pues... ...la locura o no... ...la situación está de que... ...bueno, pues que todo vale... ¿no? ...el huevo que esté total... No, que ya, muchos dicen que ya está pasado el pic, pow, pic. el pic hoy y el pic eh, woke, ¿no? que estamos en una etapa volviéndonos un poco más. Pero bueno, ha sido todo una situación
3: realmente... Sí, si uno echa la vista atrás, extraña, de los ¿no? movimientos del Black Lives Matter, en los movimientos de cancelación poquito todo, ¿no? Esa una confrontación social importante en ¿eh? la que se ha registrado en Estados Unidos. ¿eh? Sí,
2: incluso a nivel de cultura popular, Disney ¿no? está teniendo muchos problemas y era uno de, de los principales puntos de venta de Ron de Santis al principio. Que él estaba ahí, que les, que les iba a chapar todo lo que tenía en, en Florida, ¿no? Y, y ganó muchos votos no con esa idea de, oye, porque hay que cambiar los valores, ¿no? en dibujos animados y educar a los niños de una cierta manera ¿no? Eh, sí ha habido bastante Eduardo y estoy de acuerdo con Félix que eso ha cambiado bastante ¿no? bueno, ya ya iremos hablando de las elecciones sí, bueno, sí que vamos a tener un año largo de elecciones no, ¿no?
4: Eh, hasta el punto de que la empresa americana no es lo que era es decir, el manejo de los recursos humanos dentro del sector corporativo americano no tiene nada que ver con lo que era hace 10 años ¿En ¿qué ha
3: cambiado? ¿cómo era antes? ¿cómo es ahora?
4: Pues ahora, efectivamente, eh, todos los temas de diversidad que tienes que, de alguna manera, tocar. ¿no? Claro, lo de la diversidad es peculiar, porque es que la universidad sea más diversa, ¿no? que pues, haya más profesores republicanos, no, son todos demócratas, básicamente. ¿no? Es decir, hay zonas de la economía americana donde esta idea WooC ha calado mucho, y donde empezó fuerte, fuerte, fue en la universidad, uh -huh. que la ha copado totalmente total punto que hemos visto el escándalo este reciente
3: sí de, de, las... de con respecto a Israel no sí.
4: bueno pero la haber preguntar con cualquier otra ahí se les vio ya el no, hasta qué punto todo eso está realmente y, y, y esto ha pasado en principio se dijo a las grandes empresas corporativas de las nuevas tecnologías Google Apple todas estas no pues que de alguna manera fácilmente les era además cómodo podían de alguna manera pues comprar todo este pero ha pasado ya a todos los sectores corporativos de Estados Unidos o sea, a todos los, los departamentos de, de recursos humanos pues que en la empresa americana pues eran importantes pero vamos alguien estudiaba recursos humanos antes uno estudiaba finanzas etcétera no ahora los departamentos de recursos humanos son tribunales dentro de la empresa ¿no? madre mía pero en todas las empresas americanas ¿hasta qué punto eso va a incidir sobre el sistema corporativo americano y de cómo la empresa americana compite contra los chinos está por ver pero desde luego tienen problemas tienen problemas gordos de qué es lo que se puede discutir en un consejo de administración y cómo a qué gente contratas y no contratas donde, donde inviertes dinero y no lo inviertes no, pues ahora tenemos en finanzas, está bien, ¿no? Pero tenemos toda esa idea de, del bono ecológico, ¿no?
3: Estaba en, la, en los fondos éticos, ¿no? Uh -huh. Pero no sabía yo que se había ido a más con esto.
2: Sí, ha ido a más. Lo, lo que decía Félix, curiosamente los, los demócratas, a pesar de que han copado todo esto y, y una gran parte de las empresas, y las tecnológicas, Eduardo, esta administración ha sido la más agresiva contra las tecnológicas. Sí. Es un efecto un tanto raro. De hecho... Google acaba de perder un sí. uno de los de los casos de antitrust desde hace muchísimo tiempo por el tema de los de los fees que pone la, Google Apple No son ¿no?
3: sospechosas de ser estas compañías tecnológicas mmm, no son sospechosas, digo, de, de, de ser woke, ¿no? por decirlo así, ¿no? muy, muy... Inclusivas, diversas, sí, inclu con una, inclu una, que dicen, llevan por bandera
2: ¿no? Pues estas políticas. ¿no? Sí, de igualdad, pues eh. pues de eso y con todo, Pues la gente que han puesto en la Federal Trade Commission, que a mí me parecen gente muy competente, además, me parece que por fin desde hace muchísimas décadas hay gente realmente. Siempre hablamos de políticos malos, joder, parece que siempre es el tópico. Bueno, hay gente que de vez en cuando ocurre un milagro, ¿no? Un milagro de esos argentinos que decía Félix. Pero o sea, es que esos no son
3: políticos, son tecnócratas.
2: Y ponen y ponen a un elenco de políticos al mando alguna cosa y ves resultados, incluso en, en cortos periodos de tiempo. Entonces, esta gente lleva tres años al trabajo eh, o, o, o dos en algunos casos. Eh, son son horizontes temporales de momento corto, ¿no? Y están haciendo grandes avances. El antitras en Estados Unidos es de las cosas que más ha cambiado en los últimos cuatro años con diferencia. Y yo creo que es va a ser el, el, el mayor impacto sobre la economía americana que va a tener la administración Biden a largo plazo y, va, y, y está yendo a más a ver qué hacen este año pero es curioso como Google y todas estas son las más perjudicadas de las medidas de esta administración no Ahí ya te digo, gente como Lina Khan y, y, y toda la gente que han puesto pues eh, lo están haciendo de una manera muy metódica organizada y, y, y muy agresiva la verdad y como diría alguien te puedes quejar de un monopolio o es la
4: primera vez que la gente se queja de los monopolios que dan todo gratis ¿No? Es decir, porque pues, te puedes quejar del monopolio de la luz. Si te que cobra,
3: tira, exactamente. ¿no?
4: Pero esto, si te lo regalan todo, pues eh, no, y la
3: gente venga como diciendo que fíjate, hay que meterle varos. Porque muy interesante. No hay derecho. ¿no? Es, es o sea, que no quitamos el ojo de Estados Unidos el año que viene. ¿Algún, ¿Algún sitio más? Un minuto nos queda, menos. Ya sabes que yo tengo debilidad por China, Eduardo. Madre ¿Sí? Sí, hay que... ¿Y, ¿Y
2: dónde miramos en China? ¿Qué hacemos? ¿Miramos lo del su sector inmobiliario este? O... Sí, lo, el sector inmobiliario va a ser un tema de largo plazo Y eso, hay que, eso es un tema continuo Ya sé que a lo mejor el tema puede parecer repetitivo y aburrir Pero fue como el sistema, el, el sector inmobiliario aquí en España o la banca Fueron sectores pues que durante muchísimos años Hasta que realmente estuvieron limpios Pues estaban en el ojo del huracán ¿no? Y en el sector de China es lo que tuvimos en España Pero multiplicado por 10 Oye, que no
3: sé si Chimo se nos ha caído Chimo, estás por ahí no, Chimo, se nos ha caído literalmente del, sí, el, del el, sistema. El, sistema ¿sí? el coche eléctrico le ha... No, vete tú a saber en qué coche va, Chimo. Oye, que nos tenemos que despedir. Que paséis una feliz noche, buena y Navidad, Félix, Javier. Igualmente, que
4: le toque la lotería a todos los gente. Eso, <risa> por sí favor, que, es que os difícil, toque. Pero...
3: Que os toque y que lo disfrutéis. No os lo gastéis muy rápido, pero que lo disfrutéis.
2: Gracias, Javier. Gracias a
3: todos y felices fiestas. Feliz. Muchas gracias, amigo. Que paséis una feliz bueno, vida. Venga, nos vemos. Venga, nosotros eh, mañana volvemos a las 19 horas. Sintonía Capital Radio. Jorge Zumeta nos deja con esta buena música. Hasta mañana.
1: Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio Madrid 103.2. Si te gusta el pádel en Capital Radio tenemos tu espacio.